0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo sonst gesellschaftlich eben viel zu wenig darüber geredet wird. Es sind Themen wie psychische Gesundheit oder chronische Schmerzen, Krankheit, die einfach einen Platz haben in unserem Leben. Ich glaube, jeder ist mal mit einer schweren Krankheit konfrontiert in seinem Leben. Aber wir reden viel zu wenig darüber. Wir probieren, dem ganze Thema auszuweichen und meinen, vielleicht trifft es uns ja dann nicht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Ich glaube, die Aufklärungsarbeit ist wichtig in diesem Bereich. Ich will ja niemandem Angst machen das, aber jeder, der jetzt hier los, könnte morgen aufwachen mit einer chronischen Erkrankung. Oder mit sonst irgendeiner Erkrankung, die er nicht damit gerechnet hat. Und was passiert dann? Am Anfang die totale Überforderung und man muss sich wieder irgendwo finden können. Und vielleicht hilft das Gespräch jetzt dabei mit dem Lukas Schütz, weil Ihm ist es, glaube ähnlich gegangen. Oder? So wie ich weiß, <lacht> ist dein Leben bis anhin wirklich äh, nicht gross gestört von einer schweren Erkrankung. Ja, also, nein, nein.
0: Das ist eigentlich so in den letzten Jahren entstanden. Aber dann dafür recht intensiv und mit ganzen Haufen Sachen. Und mit so vielen Sachen, dass ich es irgendwo gar nicht so haben ernst nein, das habe ich gemerkt. Oder? Du hast vorhin jetzt gesagt, man wacht vielleicht mit einer Krankheit und das verändert das ganze Leben. Das war auch mein Eindruck. Es verändert Und dann ist aber nichts passiert, und nachher habe ich das Gefühl, bei der nächsten Diagnose, die ich bekam, habe ich, dachte, ja, ja, das ist wahrscheinlich wieder das Gleiche, das passiert gar nicht Und bei der dritten Diagnose, die ich habe, habe ich das Gefühl, ich das nehme ich jetzt gar nicht so ernst. Und da war ich jetzt nachher am Schluss natürlich gezwungen, irgendetwas zu machen oder das Ernst zu nehmen.
1: Das ist lustig, dass, dass du das so beschreibst. Es ist in mir nämlich genau gleich, gegangen, als ich die äh, Diagnose von habe von chronischer erzündlichen Darmechrankungen, mhm. habe ich relativ schnell die richtigen Medikamente bekommen und das Gefühl gehabt, ja, so, so schlimm. Ist das jetzt ja gar nicht. Ich komme mm. ja relativ gut damit klar. Aber ich wusste noch nicht, gewusst, was das bedeutet. Und ich habe mich auch viel zu wenig mit dem Thema Krankheit auseinandergesetzt. Und das ist ja wahrscheinlich das Problem, dass wir eine Diagnose bekommen und einfach immer denken, schnell, schnell geht es wieder weiter und wir tun uns nicht richtig mit auseinandersetzen. Vielleicht auch aus genau. Angst. Genau. Ist das bei dir so gewesen,
0: Vielleicht? Ja, weißt, bei mir war es so. Mit 45 hatte ich das Gefühl, vielleicht sollte ich mal zum Arzt. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. haben wir mir eine Krankheit angerufen. Ja. Und hat die gefragt, soll ich mal zum Arzt? Wäre das sinnvoll? Und die hat gesagt, ja, mit 45 wäre es gut. Mach ich doch mal einen Check. Und ich hatte nicht einmal einen Arzt, gehabt. Ich habe gefragt, habt mir einen Arzt? dass also ich bin ja von mhm. Bern auf Zürich gezögelt mhm. vor Jahren. Und habe mir gesagt, also ich sie könnten mir eine Liste schicken, aber ich soll doch mal im Internet schauen, ich fing sicher Und das habe ich gemacht, ich habe einen Arzt gefunden und das ist per Zufall sogar noch ein Berner gewesen, mhm. in einer Walliselle und habe mich dort angemeldet und habe gesagt, ich muss einfach einen Check machen. Und er hat gesagt, ja, ja, machen wir. Und er hat alles gemacht, von, von Urin über Stuhl, über einfach wirklich alles. Das
1: sollte man ja wirklich mal machen, so um die 40, sagt man, genau, so ein Rundum-Check-up, genau. damit man auch Fuss äh, Treffen, falls man erste Sachen schon entdeckt, weil es ist schlimmer, wenn man es erst macht, wenn es schon ausgebrochen ist. Genau, genau. Und er hat mir dann gesagt, ey, er läutet mir der an, wenn er das Ergebnis
0: hat, aber das gehen ein paar Tage. Und am nächsten Tag hat er mir angerufen und gesagt, es oh, sei nicht gut, ich müsse mhm. kommen. Und dann sage ich ja, also, <lacht> ob wir das nicht am Telefon sagen kann. Dann hat er gesagt, nein, ich müsse muss kommen. Ui, was hat das mit dir gemacht? Das hat mich schon recht durcheinander gebracht, muss ich sagen. Also ich dachte, yes, es Gott, was ist jetzt? Oder? Und, und habe begann mich wie so mhm. quasi. Oder? Tut mir etwas weh? Ist irgendetwas nicht mehr so, wie es war? Und ich habe nichts gefunden und dachte, gut, ja, jetzt gehe ich, beim am nächsten Tag zu ihm. Nachher hockt er so her mit mir und sagt, ja, also, ich habe einen Wert beim Pankreas. Ja. Normal sind das so bei 70 bis 100 und ich habe 1'000. Mhm. Nachher dachte ich,
1: yes, es geht. Also. also ist das Anzeichen für Pankreaskrebs? Ist das bauchspeichel Krebs genau. Also, das ich genau.
0: genau. Und nachher sagt er zu mir, ähm, also es gäbe zwei Möglichkeiten, mhm. entweder habe ich eine entzündung ah. oder ich habe Krebs. Ui. Und die entzündung habe ich nicht, das sehen wir im Blut.
1: Ah ja, weil die Entzündungswert nicht genug hoch Genau. Und das weil?
0: hat für mich nachher geheissen, ja, also Diagnose Pankreaskrebs. Ähm, nachher hat das ganze Spiel angefangen. Wir müssen Ultraschall machen, wir müssen machen. Und, oh, die
1: und der Schock wahrscheinlich, die Krebsdiagnose. Ja, genau. genau. Viele genau. wissen ja gar nicht, ist das jetzt mein Todesurteil, danke viele. Man muss aber sagen, dass man... Da auch schon recht weit ist, und ich glaube, die falsch dass mm. bei vielen dann vielleicht auch mit dem Weg von der Bestrahlung oder wie auch immer das irgendwie noch retten kann. Also, nicht das, also oder wie ist das bei dir, Raku? Also wo du wenn du, du ganz, ganz,
0: ganz früh merkst, dann hast du noch ja. relativ Ist das bei dir der Fall gewesen,
1: oder sind wir da schon ein bisschen zu spät?
0: Das hat man nicht gewusst, oder? Das mhm. hat man nicht gewusst. Also man hat einfach gewusst, die haben extrem hohe Werte. Und mir hat er gesagt, eben so hohe Werte, sei irgendwie in Deutschland eine bekannt und in Amerika auch, man wüsste, so hohe Werte. Aber was es Verlucht. genau bedeutet, oder, das hätte man noch nicht sagen können. Sag ich, ich musste nachher die Ultraschall machen und die MRI. Und im, im Ultraschall hat man gesehen, dass ich etwas auf der, auf der, auf der Leber habe mhm. und etwas auf der mhm. Und Also reden wir von etwas? Reden wir hier von Metastase oder von was reden wir? Das war natürlich nach die erste Idee. Mhm. Da hat man gesagt, ich habe wahrscheinlich schon Ableger auf der Leber. Sie sehen etwas und auf der Nieren. Das war so für mich der Moment, wo, wo ich, ich dann einen Sohn hatte, der noch nicht einmal jährig war, mhm. noch nicht ganz jährig. Und ich hatte das Gefühl, da höre ich wahrscheinlich nie mehr reden. Also da höre ich nie mehr reden. Das erlebe ich gar nichts. Mhm. Und ich hatte nachher das Gefühl, ich muss jetzt mit meiner Familie einfach noch einmal
1: richtig, richtig übertrieben in Ferien. Bist du da psychologisch betreut worden? Nein. hat man dir da irgendjemand auf die Seite gestellt, wo dir das Nein. irgendwie beibringen kann und dir kann sagen, was das jetzt für dich genau bedeutet?
0: Nein, ich glaube, das, also, das ist mindestens das, was ich erlebt habe in dem heutigen Gesundheitssystem mhm. Ich glaube, da bist du einfach allein. Also mhm. da ist niemand, der dir zur Seite steht. Also auch jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, ich ja. Ja jetzt auf der Transplantationsliste für mhm. mir, Das ist eigentlich ganz eine ganz andere Geschichte. Aber mhm. auch dort bist du eigentlich allein. Du kannst psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, aber ich habe das mal gemacht und habe das Gespräch mit einer Psychologin und die hat mir dann gesagt, ja, dir handelt das gut, sie ich merke, dass das hat er im Griff. Ja, oder? du bist halt
1: auch so ein Typ, der so rüberkommt, das hat er alles im Griff, oder?
0: Ja, aber und das stimmt natürlich ja, nicht, oder? Ja. Das ist... Es hat vielleicht auch etwas mit meinem Beruf zu tun. Mhm. Also, ich meine, du kennst meine, Du ja genau Du kannst ja nicht das Mikrofon und zu den Hörern sagen: also, Heute lädt mich einfach in Ruhe, heute mhm. schießt mhm. mir an. Oder es geht mir nicht gut, ich will nichts hören, ich gebe mir ein bisschen Musik. Oder? Ja. Das kannst du ja nicht. Und vielleicht du bist ja eigentlich gewöhnt,
1: Extremsituationen zu überspielen. Ja. Wenn man es ja. hart auf hart will, Moderator sein von Hunderttausenden von Leuten, stehen und etwas. Aufsagen. das ist keine entspannte genau. Situation. Genau. Aber du hast gelernt im größten Stress cool etwas zu kommunizieren genau. und das kannst du natürlich auch jetzt im jetzigen Fall. Du kannst gut überspielen, ja. trotz der schweren Diagnose und dies gegenüber dem wird gar nicht klar, was in dir drin abgeht, ja.
0: weil du so gut überspielst. Ja. Weißt, ich höre das so viel von Leuten, die mir sagen, dir merkt man ja gar nichts an, mhm. du bist ja immer zufrieden, du bist glücklich und mhm. Dann sage ich schon oft, weißt, so, es ist zwar ein bisschen scherzhaft, aber ich meine es eigentlich schon ernst. Oder? Es gibt auch viele Momente, wo ich den Leuten sagen: wenn du wüsstest, wie viel dass ich heule. Ja. Also im ja. Auto oder ja. wenn ich irgendwo allein bin. Das mhm. ist, findet natürlich bei mir auch statt. Ja. Vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit oder vielleicht nicht mit, mit Menschen im Austauschen. So. Es, ist doch
1: immer, es geht doch immer darum, die Fassade zu haben. Ich kenne das auch ja. sehr oft. Ja. Ähm, dass man die Schwäche nicht will eingestehen will dabei eben, sollte man hat mal, mal mehr können lassen, aber es ist, ich kann es auch nicht gut wobei ich glaube es hat auch mit dem zu tun wenn du heute in
0: unserer Gesellschaft du, du zeigst gerade so im Berufsleben oder? du bist hm. relativ schnell kommst du auf eine Schiene wirst du auf eine Schiene gestellt was du eigentlich gar nicht willst. Der ist Spiel nicht hat. belastbar. Genau, genau der muss jetzt ein jetzt schonen, der ist nicht belastbar und der ist schon krank, der mmh. kann das mmh. nicht. Ich weiss es jetzt gerade, ich bin jetzt gerade in, ähm, in der Situation, in der ich einen Job suche. Mmh. Durch das, dass ich eben jetzt ähm, an der Dialyse bin, konnte ich nicht mehr 100% arbeiten ja. und so meinen Job gar nicht mehr machen, mmh. den ich 100% gemacht habe. Und ich bin jetzt auf der Suche, ich habe Vorstellungsgespräche im Moment. Mmh. Und das ist immer auch die Frage, die kommt. Weil ich habe das natürlich auf den Tisch gelegt, dass ich auf der Transplantationsliste
1: ja. bin. Müsstest du eigentlich nicht, das weisst
0: ja, ja ist natürlich. ist der
1: Konflikt vorprogrammiert eigentlich, wenn du die Unterschrift
0: sagst, ja, übrigens? Ja, ja, bei mir ist es natürlich noch schwierig. Ich bin dreimal pro Woche an der Dialyse. Ja. Und dass ich etwa fünf Stunden, weg ja. bist. Und das muss ich ja irgendwie begründen. Ich mhm. kann zwar sagen, ich wollte nur, nur noch 40, 50 Prozent arbeiten. Und wenn mich jemand fragen würde, warum, dann könnte ich ja sagen, ich habe noch ein Hobby, das ich betreue oder das ich ausführe das wäre schon möglich. Aber weißt, ich glaube, das ist auch keine gute Basis, wenn du das verschwiegst.
1: Wir ziehen jetzt vor, die IV unterstützt dich da die nicht. Kann ich nicht das übernehmen, wo das Loch entsteht?
0: Doch, die IV unterstütze ich, aber erst nach einem Jahr. Also das heisst, mhm. wenn ich jetzt, seit Oktober bin ich an der Dialyse ja. und dann gibt es ein Jahr Wartefrist. Richtig, ja. Und in diesem Jahr unterstützt die eigentlich niemand.
1: da ist quasi dein Krankentaggeld in Jahresumsatz, wo versichert ist. Von dem gibt es, glaube ich, irgendwie knapp 75-80%, wenn ich es richtig mache. Du hattest
0: einen eine Taggeldversicherung hat.
1: Genau, das ist noch eine Voraussetzung. Und
0: mein Arbeitgeber hatte keine Ja, Also ich habe nichts.
1: Daran gehört man es auch. Wenn so eine Diagnose kommt, bedeutet das auch, dass man wirklich nicht nur eben körperlich in ein Loch geht, sondern gesellschaftlich. Also man, wird, man ist nicht mehr interessant, man ist nicht mehr attraktiv, mm -hmm. im Sinne von körperlich attraktiv. Mm -hmm. Man bekommt weniger, weniger Geld, man wird quasi an der Rand der Gesellschaft geschoben mm -hmm. und wird dann nicht mehr gehört. Ja. Darum ist es so wichtig, dass du dem auch heute eine Stimme gibst und erzählst, wie sich das anfühlt. Und wie ich mm. es am Anfang schon gesagt habe, jeder, der zuhört, das könnte auch deine Geschichte sein, die jetzt gerade zuhört ist. Mm. Und wir steigen wieder ein, wo du der Überforderung mit deiner Familie auf die Ferien gehst und denkst, vielleicht werden das die letzten Ferien mit meiner Familie.
0: Mm -hmm. Ja, <kühls> dass sie das ganz spezielle Ferien, das muss ich sagen, du ich, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Sonst gehst du in die Ferien, du hast Erlebnisse, du siehst schöne Sachen, das stimmt. Aber ich habe wie jede Minute, jede Sekunde ich versucht, bei mir zu speichern. Mhm. Einfach so, weil ich das Gefühl hatte, das erlebst du nie mehr, mhm. das, das siehst du nie mehr, das erlebst du nie mehr, das hörst du nie mehr. Jeder Geruch, jeder jede Laut habe ich wirklich versucht zu speichern. Und das waren extrem intensive Ferien, die ich das Gefühl gehabt. Ja. Ja.
1: Kann man vorstellen? Also vor allem hast du deiner Frau und deinem Kind, das Kind versteht ja noch nicht, war die Situation, aber ja. haben die denn da darüber geredet, weil ich weiss auch, dass es nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Angehörigen, oder die Angehörigen zum Teil noch viel schlimmer ist. Mm -hmm. das auszuhalten. Wie haben die das gehandelt?
0: Ja, ja. ich finde, das ist eben der Schwierige. Oder? Das hat vielleicht auch mit dem Typ zu tun. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was ich selber machen muss. Das, das, ja. das kann ich nicht teilen und ich nicht teilen. Also, das merke ich noch heute. Oder? Meine, meine Frau, die sagt viel zu mir. Wieso sagst du mir das nicht? Warum erzählst du mir ja. das nicht? Warum teilst du das nicht mit mir? Und ich habe immer das Gefühl, das muss ich, ich muss zuerst selber eine Lösung haben. Und dann kann ich dann mit dem raus. Und sonst erzähle ich das eigentlich nicht gross.
1: Vielleicht, weil es auch noch mehr Realität wird, wenn du es ja, besprichst. Genau. Weil so du es noch irgendwie behalten in der Beziehung und so dann ist es noch nicht echt und da. Und sobald es da ist, ist es genau. da. Aber früher oder später, eben, du hast es dann selber gemerkt in deiner Entwicklung, kommst du an die Wand da oder? Mhm. Wie ist das weitergegangen nach der Ferie und wo dann weitere Untersuchungen gemacht wurden?
0: Nach der Ferien, als wir zurück sind, musste ich go MR1 mhm. machen. Nachdem ich noch ein Spezialist hatte, der einen Ultraschall macht im Pankreas macht. Also der geht durch den Haus ab im den Pankreas. Und der hat eine Assistentin dabei gehabt, Spezialist, und hat mich natürlich zuerst gefragt, ob die dabei sein dürfte. Mhm. Und ich habe gesagt, klar, ja. Und nachher hat er die Untersuchung gemacht, nachher sagte er zu mir, schau in. Ich kann euch nicht sagen, ihr habt Krebs, ich kann euch aber auch nicht sagen, ihr habt keine Krebs. Ich glaube, einfach mhm. wichtig ist, dass ihr das im Auge behaltet, mhm. also ich muss immer MREs machen, mhm. einfach von Zeit zu mhm. Zeit, um zu schauen, ob sich das verändert. Ja. Und lebt euer Leben, versucht zu leben und versucht euch nicht von dieser Diagnose zu Und das habe ich nicht gemacht und es ist auch nichts passiert. Mhm. Also meine Werte sind nach wie vor sehr hoch, ja. aber... Ich lebe eigentlich sehr gut mit dem Pankreas. Also, ja. ich Musst
1: du immunsuppressiv was nehmen? Wegen dem?
0: Noch nicht. Noch nicht. Also, ja. Ich muss es dann auch, wenn ich transplantiert bin. Genau, weil
1: das, das, das steht ja dann auch noch an. Dann genau. ist schon, du, aber das muss sich auch komisch angefühlt haben. Halt man bekommt so eine Diagnose, wird nicht recht betreut, meint, das sind jetzt meine letzten Jahre und dann mhm. wird nochmal die Neue nachgeschaut. Dann heisst ja, dann vielleicht doch nicht. Ich meine, für den einen für den Arzt ist die eine Diagnose und das Feststellen ja. von, von Daten. Und für dich ist dieses dein Leben. Ich meine, das ja, ja. ist schon... Ja, ja. Schwierig, nehme ich an.
0: Ja, ja. Und eben die Sachen, die man hat gesehen, weißt, auf der Leber und auf den Nieren, dort hat man einfach gesagt, dass sie, dass, sie, dass sie nur so verwachsig sind. Also das haben alle Leute. Das ist Aber überhaupt
1: nicht problematisch. Ist das so die Art und Weise, wie man so etwas kommuniziert, dass man zuerst vom Worst Case dem Patienten ein bisschen im Dunkeln lässt und dann mhm. erst wenn der Spezialist darüber ist, mhm. äh, wird neu eingeordnet.
0: Ja, offensichtlich. Also ich habe es so erlebt. Ich muss mhm. ganz ehrlich sagen. Ich habe es so erlebt. Und mit den Nieren, dort hat man herausgefunden, beim Ultraschall, das war eine ganz lustige Situation. So er war auf dem Schragen. Er kam zum Assistenzarzt, gekommen, hat meine Nieren oder, mit Ultraschall angeschaut. Und dann hat er immer so versichert: Es ja, kann ja nicht sein. Oder, das kann gar nicht sein, oder? Dann hat er gesagt: Wir ja, müssen schnell gehen, den Chefarzt mhm. holen. Dann hat er gesagt: Es geht. Oder? Was ist los? Ja, yes, dann, ist man, ja. dann ist er raus. Dann kam er rein. Dann sagt der Chefarzt: ja, also, Der Assistenzarzt findet eure Nieren nicht. Die ja. Rechte. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, okay, also ja. keine Ahnung, oder? Dann hat er gesagt, ja, jetzt schauen er mal. Und nachher hat er gesehen, dass die im Becken liegt, die Aha. ist abgestürzt. Die ist vielleicht schon von Geburt an so ja. Das gibt es, das ist überhaupt ja. kein Problem. Ich musste nachher einfach einen Test machen mit, mit dem Kontrastmittel ob ja. die gleichzeitig funktionieren. Ob okay. ja. das verhebt Und das habe ich dann gemacht und das ist gut. Und auf den Nieren hat man nachher herausgefunden, die Verwachsung ist eben, weil sie liegt im Becken. Mm. Aber das ist auch nicht irgendwie Krebs in den Ableger.
1: hätte denn das wie neue Lebensmut geben. oder muss ich sagen wenn man so eine schwere Diagnose bekommt und nachher kommt raus, es ist ja gar nicht so dramatisch gibt das einem einen Kick oder vergot das genauso schnell wie man sich wieder <lacht> nee nein, nein, das das hat tatsächlich einen Kick gegeben. oder das ja.
0: sind für mich wie Erklärungen also es ist jetzt halb so wild mit dem Pankras das habe ich gewusst mit dem kann ich leben weil ich habe ja keine Einschränkungen ja. überhaupt nicht und für mich hat es schon wie einen Kick gegeben. Ich hat das Gefühl geh Leck jetzt bist du wie unsterblich ja. quasi, oder? jetzt Geht die Post so richtig ab. Und ich habe ja schon <lacht> ja. seit, ähm, seit kind, also seit Jugendlichen, so muss ich sagen, ein restless Leg. Also, ja. mir hat immer gesagt, das ist ein restless Leg. Du kannst nichts machen, das ist einfach so. Als Mami könnte ich mitnehmen, dass ist ja so. Ähm,
1: Opiate am besten, sagt ja. mir. Also, um schnell den Leuten erklären, was Restless-Lag bedeutet, das sind, äh, man hat einfach das Gefühl, man muss laufen, also beizucken und man hat immer das Gefühl, ach, ich kann nicht die Stillung, ich muss mich ja. bewegen. Also, ich kenne es vom Opiatentzug, darum habe ich, jetzt gesagt, ich hab ja gesagt, ich habe starke Opiat wo Als mir das entzogen wurde, hatte ich relativ lange mit Restless Legs Kämpfe. Ja. Ja. Und man will dann einfach joggen oder Velofahren oder irgendwie das irgendwie rausbringen, oder? die Anspannung. Einfach
0: bewegen. Ja. Also ich hatte das immer, gehabt, wenn ich mal ins Bett gelegen habe. Genau, ja. Vorher nichts, oder? Im mhm. Bett habe ich so wie Krämpfe, einfach genau. ganz schlimm. Dann musst du rumlaufen. Ja. Ich bin rumgelaufen, kalt Das ja, genau. also die ernsten Sachen. Nachher auch in dieser Phase, in der ich ähm, die Diagnose von Pankreaskrebs hatte, ja. hat mein Hausarzt zu mir gesagt, ja, wie, wie geht es dir denn sonst? Und sie hat gesagt, ja, das mit dem Restless Leg, das ist schon mühsam. Oder? Ja. Ich habe das Gefühl, es wird schlimmer jetzt im oh ja. Alter ja. und ich kann nicht mehr schlafen. Er dann sagt er, ja, das ist doch kein Zustand, du musst schlafen können. Ja. Wir klären das neurologisch abklären. Mhm. Dann bin ich zu einer Neurologin, die hat mich befragt und angeschaut und jenste Tests gemacht. Und am Schluss sagt sie zu mir, ja, für sie sei klar. Er sagt, ja, was denn? Er sagt, ja, ich habe
1: «Ach, Herr ich «Wirklich so? Einfach ins das das Gesicht denn, aus, oder? «Das hast du dann aber wahrscheinlich nicht mehr ernst nehmen können.» «Also, wobei...»
0: «Zuerst so bin ich tatsächlich erklüftet und dachte, nein, nein, jetzt das auch noch, oder?» da «Habe ich so gedacht.» dann hat sie gesagt, ja, «Also, wenn ich es ganz genau wissen will, dann muss ich was auch immer reinmachen vom Kopf.»
1: ja. und wir müssen an dieser Stelle sagen, MS hat ganz verschiedene Gesichter. Also es gibt mhm. Leute, die haben MS und haben kaum oder leichte Einschränkungen, ja. haben vielleicht ein bisschen immunsuppressiv was. und es gibt Leute, die bekommen MS-Diagnose und ein halbes Jahr später sind sie im Rollstuhl.» mhm. «Also, es ist wirklich...» Mit so einer MS-Diagnose ist auch eine grundsätzliche Überforderung. Wobei, um es mit den chronischen Darmentzündungen reinzunehmen, genau gleich, wenn du Colitis ulcerosa diagnostiziert bekommst, gibt es Leute, die müssen den ganz Dickdarm mit einer Kolektomie entfernen. Mhm. Andere können gut mit der Krankheit leben. Aber es ist, was bei dir in deiner Geschichte herauskommt, wenn ein Mensch mit so einer Diagnose konfrontiert wird, wo kannst du die einordnen? Mhm. Das mhm. ist ja einfach grundsätzlich. schwer. Ja, nachher, ich,
0: Eigentlich viel später habe ich ähm, einen Psychologen getroffen und hat ihm das so erzählt und hat gesagt, das musst, du, das musst du aufarbeiten. Ja, das sind dramatische... Körper dein Körper, da hat ein paar Schockzustände erlebt, mhm. oder? das musst du wie aufarbeiten. Aber und gehen wir nochmal
1: zurück. Hat... Dann hat man gesagt, man muss MRIs machen.
0: Genau. Nachher bin ich ähm, in Valiselle und mhm. das MRI machen, der in der MRI-Zentrale. Mhm. Und ich weiss noch, wo ich dorthin gefahren bin, bin mit einem ganz schlechte ja. Gefühl, der ja, denkt Ich dachte, ja, also, jetzt ist er definitiv, oder? dann kommt das ja dazu. Und dann habe ich das auch mal gemacht und habe gerade nach dem MRI gefragt, oder, wie sieht es aus? Gesehen ja, man etwas, man oder? Und die haben gesagt, ja, sie müssen mit dem Hausarzt besprechen. Ja, <lacht> hey, komm, ich sie haben gesagt, komm, sagen wir es doch. Ja. Und dann ähm, habe ich dem Hausarzt angerufen, aber es schon bekommen und das geht heute relativ schnell. Oder? Und ja. er hat gesagt, es sei gut, also es sieht gut aus, ich habe nichts, sicher kein MS. Oder? Das war für mich extrem extreme und ich hatte das Gefühl, hatte wenigstens das habe ich Jetzt mal
1: eine blöde Frage, wenn du ehrlich bist, hättest du den Check-up einfach nie gemacht, wäre dein Leben
0: ja. <lacht> viel entspannter <lacht> gewesen, oder? Du hast vorhin gesagt, der Eingang vom Gespräch Man sollte es machen. Ich es und dann habe ich so für mich gedacht, ich weiss es nicht. Nein. Ich weiss es nicht. Ich bin heute nicht mehr so sicher, muss ich es ganz ehrlich sagen. So nach dem Motto, wenn der Karre läuft, schau lieber nicht genau drei. <lacht> ja, also, weiß ich glaube, du kennst ja deinen Körper selber am besten. Und mm. wenn du, vielleicht auch mit zunehmendem Alter, hörst du ja ein besser auf deinen Körper und ja. vielleicht auch besser ja. auf deinen Körper. Und ich glaube, wenn wirklich etwas nicht klar ist, Klar, es ist eine blöde Aussage, die ich jetzt mache, wenn du natürlich in der Krebs hast, weißt, wo du im Anfangsstadium noch behandeln <lacht> und noch eine Chance hast und jetzt hast du es eben nicht gemacht oder? und jetzt ist es weit spät. Das ist eine blöde Aussage, die ich jetzt gemacht habe.
1: Vor allem aber grundsätzlich Prostata-Untersuchungen von Männern genau. ab 40, dort kann man wirklich viel ja. retten, wenn man rechtzeitig die Untersuchungen macht und von der scheuen sich auch viele Menschen. Und ich glaube, die Botschaft muss wirklich sein, machen so einen Check-up mit 40, ja, ja. aber... Dein Erlebnis ist trotzdem spannend, um zu hören, was die denn daraus herausgekommen ist. Und vielleicht, dass wir, wenn man dann eben so Diagnosen bekommt, dass man nicht gerade meint, das Leben ist vorbei, sondern eine Diagnose bedeutet immer mal erst, jetzt muss man von diesem Standpunkt aus schauen, wie es weitergeht. Ja, es genau. ist nie das Worst-Case-Szenario. Genau. Wie ist man weitergegangen? Von dem genau. Und nachher ähm,
0: habe ich natürlich eben den Pankreas beobachtet, habe immer die rein, müssen wieder, von Zeit zu Zeit, einfach als Kontrolle. Und dann war es so, gewesen, dass ich ähm, ich, wo ich, wo ich eben auch im, im jugendlichen Alter war ich mal auf einer Weltreise und dann habe ich für mich optisch wie Coca-Cola gebrünzelt. Ich war aber ah. nicht krank, nicht. Ja. Und nachher bin ich von dieser Weltreise zurückgekommen Monate später bin ich zum Arzt, wegen ganz mhm. etwas anderem. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, das sei so komisch gewesen, oder? Auf ja. der Weltreise. Ich habe wirklich Coca-Cola geprünzelt. Tolle ja. schwarz. Und dann sagt er, ja, das sei Blut. Und dann sage ich, nein, nein, ja. nicht rot, schwarz. Und dann sagt er, ja, das sei abgestangenes Blut. Wahrscheinlich musste ich schauen. Oder? Ich soll da in ein Becherchen pinkeln. Das habe ich ja. gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe immer noch ein bisschen Blut im Urin. Und das müssen wir anschauen. Und dann musste ich Blasen spiegeln. Dann ja. schon. Wie also, alt du? Gewesen? Ja, dann war ich um 20. Ja. Und nachher habe ich zu einem Spezialist auf is pelitz das heisst ich noch genau, ja. nochmal Blasenspiegel, und das war ja nicht so angenehm.
1: <lacht> also immer noch nicht. Und geht man dort, zum Schauen mit Blasenspiegel, kommt man beim Penis ins, ins Löchlein genau, mit, genau. mit, mit, mit einem Röhrchen, und dann geht ist man ich richtig mit, richtig. mit einer Sonde
0: rein. Genau. Ah, ja, genau. genau ja. Und nachher Sehr ist es halt angenehnt. so, wie wenn wie, wie Blasentzündung hat es Gasbränt halt im Pinkeln. Moment. Und der hat das dann gemacht und hat gesagt, ja, ich habe so kleine Ausstülpungen in der Blase, aber er wird das auf der gefahrenlosen Seite einstufen. Okay. Also, das habe ich dann stehen lassen und nachher jetzt wieder zurück ins aktuelle Alter habe ich nach der Geschichte... Das muss man sich einordnen, 30 genau, Jahre später, oder? Genau, also jetzt nach der Geschichte mit dem Pankreas ja. und mit MS bin ah, okay. Okay. ich ins Geschäft schaffen, morgen relativ früh und bin noch, ob ich brünzle, bin vor einem Pissuare gestanden und habe brünzelt. Und dann ist das für mich, nein, pures Blut. Für Ui. mich pursblut Blut, wirklich ja, ja, eine ja. Riesensauerei. Also, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und du hast keine
1: Rande gegessen von
0: Nichts, nicht. ja. Und dann dachte ich, yes, es geht. Oder also es hat wirklich bedrohlich ausgesehen für mich. Ich habe das WC putzt ja, Wirklich eine ja. <lacht> Riesensauerei. Ja. Und dann bin ich in mein Büro und als ich im Büro angekommen bin, habe ich das Gefühl, ich muss wieder brünzeln. Ja, ja. Und dann bin ich zurück und habe wieder Blut gebrünzelt. Für mich.
1: Ach, okay. Nachher
0: habe ich einen Arzt angerufen. Und der sagte, ja, ich soll in Notfall. Das war in Winterthur, ich soll in Notfall. In aber ich hatte noch Sitzungen gehabt, ja. bis Mittag. Und dann bin ich am Mittag ich, ähm, in Notfall. Aber Winterthur. da kommst du wahrscheinlich
1: nicht gerade dran, oder?
0: Ja, ich habe dort schon ein, ja. ich hab schon ein bisschen gewartet. Aber er hat mich wie angemeldet, oh, mein Arzt. Ich komme dann. Ja. Und dann habe die ähm, eine Kultur angelegt und habe gesagt, ich das mal an. Das war an Mittwoch. Am Donnerstag bin ich noch in Aargau, auf, also auf Aro. Ja. Und am Freitag wollte ich mal auf Prag fliegen. Wir hatten ein Wochenende in Prag. Immer viel los. Genau. Nachmittag hab haben hab alle Untersuchungen gemacht. Am Donnerstag bin ich auf Aarau. Als ich zurückgefahren bin, habe ich und in Notfall und und gesagt, ihr kann ich morgen fliegen? Also ich fliege auf Prag. Morgen. Geht das? Und die gesagt, ja gesagt, ja. sie geben mir noch ein Rezept. Ich soll ein Bakterien nehmen, Antibiotika. Und dann sieht das wieder gut. Sie ist irgendwie Entzündung. Und nachher sind wir eben auf das Brat geflogen und ich habe das Backdreamy genommen, das muss ich auch noch sagen. Und am Morgen habe ich im Flughafen chai äh, äh, Tee Latte bestellt und wollte den trinken. Und dann sage ich, nein, das ist grusig, da ist irgendwie die Milch oder keine Ahnung. Oder? Und wir waren zu gesehen, ich habe auch gegeben und die hat probiert und er hat gesagt, nein, das, ist, das ist gut. Und ich gesagt, nein, das ist etwas nicht gut, also ich kenne, ich kenne die chai also. Ja. Nachher sind wir auf Prag geflogen, sind waren zu früh. Gewesen, Aber das hast noch
1: nicht gedacht? <lacht> Das ist etwas mit mir nicht gut. Das ist nee, überhaupt, nicht. So überhaupt nicht. Ja. Ja,
0: ich bin 100% ja. überzeugt, dass ja. die Milch rübergegangen ja. ist. Ja. Ja. Nachher sind wir in Prag gelandet, waren zu früh gesehen, noch nicht ins Hotel und sie dort noch mal in Starbucks. Ja. Ich habe wieder mit Jai-Tee bestellt ich schon und habe gesagt, das kannst du nicht trinken. Also es stimmt doch etwas nicht. Oder? und Die haben wieder probiert. Die anderen und gesagt, das ist völlig okay. Und ich gesagt, also gut, der verträge ich den halt nicht mehr, oder habe ich den nicht mehr gerne oder keine Ahnung. Wir sind ins Hotel und nachher ist es mir wirklich immer schlechter gegangen. Ich habe Fieber bekommen und wirklich mir ist es schlecht gegangen. Ich war nur noch im Hotelzimmer und nachher haben wir einen Arzt konsultiert, also angefragt und gefragt, ob er mir helfen kann. und ich hatte das Baktrhein dabei gehabt und mhm. nachher hat er gefragt, ob ich Medinam oder ja. so. Und er ihm das zeigt und hat gesagt, ja, es geht, das sind Ihnen verboten, das sind auf der Liste. Das, das ist Backdream, oder das dürfen wir nicht nehmen. Bei Ihnen. Das ist ein Antibiotikum? Ja, ich Nein, glaube,
1: der... ich habe von dem auch schon gehört. Dass das
0: schnell verschrieben in der Schweiz. Ja,
1: und Schaden auslöst.
0: Also es gibt Zärtchenwindungen.
1: Genau wie dem schnell verschrieben. Ich habe das auch bekommen, das weiß ich noch. Und das hat mir auch Angst gemacht, als ich dann ein bisschen recherchiert habe. Mhm. Aber es gibt viele Ärzte, die schwören auf das und sagen, ja, es gibt einen kleinen Prozentsatz, wo es schiefgehen könnte. Mhm. Aber man sollte es trotzdem nicht. Ich habe keine abschließende Meinung dazu. Mhm. Auf jeden Fall ist dann wahrscheinlich gestoppt, die Einnahme von den Bakterien. Dann hat mir ein anderes Antibiotika gegeben und dann ist es mir relativ schnell wieder gut gegangen. Ah, okay.
0: Und wir sind dann zurückgeflogen von Prag, also ich habe nicht viel mitbekommen <lacht> von Prag. Und dann bin ich zum Arzt und habe ihm das erzählt und dann haben einen Nephrolog beizogen und der Nephrolog hat gesagt, ja, er hat einen Verdacht. Was ist ein Nephrolog? Der Nephrolog ist der, der für die Nieren zuständig okay. ist und für, für die Blase nicht. Nee, nein, okay. nur für die Nieren, das okay. ist der Nephrolog. Genau. Und dann
1: hat der gesagt, ich habe einen Verdacht, etwas mit den Nieren zu tun. Genau, und er hat
0: gesagt, aber für eine 100%ige Diagnose müsst die Nieren punktieren.
1: Ah, oh, das, oh, das macht auch weh, gell?
0: Ja, da habe ich nicht mitbekommen. Da bist du Ja, Ja, da bist du äh, Propofol. Genau, ja. genau. Das ist die super -Trage. Ja, genau. <lacht> genau. Und dann habe ich das gemacht. Also, zuerst musste ich noch 24 Stunden Urin sammeln. Mhm. Also da läufst du mit einem Topf mhm. um und musst alles, was pinkelt ist, musst in den Topf hineinpinkeln. Und dann hat er eben gesagt, ein Verdacht.
1: Um mich mal zu hinzubringen, <lacht> du hast jetzt gerade hinter dir so zwei Hammerdiagnosen, MS und Krebs, und beides mal hat sich eben herausgestellt, das war doch nichts. Ja. In welchem Modus bist du jetzt, wo du in diesem... «Ich habe jetzt einen Verdacht, einen Spezialisten zu so haben.» ja ja. «Ja, ja, das wird dann auch wieder
0: nichts.» Weiß ich habe mittlerweile das Gefühl gehabt, das sind Spitäler, die müssen sich okay. irgendwie finanzieren, oder? Und mm -hmm. die machen Tests Verstand mit ich. dir und die werden einfach ein bisschen Geld verdienen.» «Aber zu diesem Zeitpunkt bist du noch nicht davon ausgegangen, dass jetzt wirklich eine Diagnose kommen die «Überhaupt nicht.» Überhaupt nicht. Also gut. Und, und dann, dann hat er die Punktierung gemacht. Und dort sieht man ja, Du hast ja pro Nieren zwischen 800'000 und 1,5 Millionen Filter. Pro Je nachdem, wie du geboren bist, mit der guten oder mhm. weniger guten Nieren. Und... Die Diagnose eben IgA-Nephritis heißt das. Das heisst einfach, dass die Filterli kaputt gehen. Und das ist im Blut. Mhm. Also es betrifft beide Nieren. Du mhm. kannst schon ja mit einer Nieren leben, theoretisch. Ja. Aber es betrifft eben beide Nieren. Mhm. Und das war dann meine Diagnose. Und die, die Prognose, wie lange das meine Nieren noch ist war dann etwa noch fünf Jahre. Wenn man so die Kurve zeichnet.
1: Und es ist nicht möglich, einfach eine Niere rauszunehmen, weil beide betroffen sind, das verstand ich richtig. Mhm. Und fünf Jahre äh, Prognose, das heisst, innerhalb von diesen fünf Jahren müsstest du eine neue Spenderniere bekommen. Genau.
0: genau. genau. Und
1: hätte man dir dann auch gesagt, wie groß die Chance ist, dass, dass, dass man in fünf Jahren neue Spenderniere bekommt?
0: Nein, weisst du, dann du natürlich noch überhaupt nicht von dem. Oder? Du, ja. Das ist ja nur so Diagnose, dann man, glaub, wird das nie. aktuell. Ich oder? glaube, dann... wir
1: sollten von Chancen und so reden. Genau. Das hat einfach gesagt, fünf Jahre soll es noch funktionieren. Genau. Und dann ist dort auch wieder glücklicherweise das länger gut gegangen? Viel länger, ja, ja. Ich habe jetzt zwölf Jahre. Wobei,
0: ich muss auch sagen, weißt, ich wäre eigentlich schon seit mindestens zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahren, ich ja Dialyse. Weil, wir sagen so, wenn du eine Nierenleistung hast noch von 15%, das ist noch gut handelbar. Und wenn es unter 15% geht, dann kann es schon zu Problemen führen. Und ich habe letzten Oktober noch eine Nierenleistung von 3%. Ui. Und das ist eigentlich ein selbst also nicht, dass ich ja. nur noch so wenig äh, Leistung habe, aber dass ich so lange mit dem gelebt habe, das ist ja nicht von einem Tag auf einen anderen. Das ist ja sehr ein sehr schleichender Prozess. Und, Und könnte man sagen, du
1: bist zu spät zur Dialyse?
0: Nein, 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 das kann man nicht sagen. Kann nicht sagen. Zu spät gehst du zur Dialyse, wenn du schon andere Organe geschädigt hast. Und das war bei mir im Oktober der Fall. Da hat mein Nefrolog gesagt, musst, jetzt ist musst jetzt Was weil du bekommst Herzrhythmusstörungen oh, ja. und wirklich es greift das Organ an, weil du dich einfach dir vergiftet für mich ist einfach immer, wo ich auch gehört, ich sollte die Dialyse, habe ich mich mit dem befasst <lacht> und geschaut, was bedeutet das, oder? Dreimal pro Woche, also vier Stunden mindestens, bist du in der Maschine mit anhängen, abhängen, bist du etwa fünf Stunden, weg, oder? Dann musst du noch herfahren, zurückfahren. Und ich habe immer gedacht, nein, das mache ich nicht. Das mache
1: ich wirklich nicht. Die Idee so von der Dialyse, also früher, ist das schon das gewesen, wo man gesagt haben, Blut waschen, Das ist Blut, das Blut hast. geht raus und ein neues Blut kommt genau. rein. Das ist so die Idee genau. in euch neuen Kreislauf, ja. Genau, das
0: geht einfach Und der ganze Maschinen.
1: Prozess geht eben etwa fünf Stunden hinfahren, also anschließen. Genau, vier Stunden bist du ja. in Maschine,
0: genau. Und, und wie viel Mal pro Woche
1: musst du das machen?
0: Drei Mal. Ach. Drei Mal pro Woche. Und dann wird schon gestochen, oder? Und das sind gewaltige Nadeln. Also
1: ja, ich kann man sich vorstellen, aber was... Was man, also hast ist ein zu fixen Zugang? Oder? Das nicht, Nein, das wird ja.
0: jedes Mal gestochen. Ja. Also zwei Nadeln werden gestochen. Das jedes ist Mal. eine ja.
1: starke Einschränkung im Leben. Ja, also... Aber spürst du spürst auch etwas davon? Würdest also, du sagen, mir geht es eigentlich noch gut? Also mir geht es viel, viel besser als letzten Oktober. Also dank der Dialyse?
0: Ja, ja, natürlich. Okay. Also jetzt habe ich natürlich wieder eine Qualität von Blut, die viel, viel besser ist, als nur noch mit 3%. Oder? Also 3% Nierenleistung.
1: Wie viele Jahre kann man an der Dialyse hängen?
0: eigentlich unendlich. Ah. unendlich oder? Das ist das, was ich jetzt so erlebe. Ich, da liegst ja, du ja Bett an Bett quasi ja. in dieser Dialyse und ich sehe viele Leute jetzt links und rechts von mir, die sind nicht auf der Liste. Oder? Das heisst, die sind an der Dialyse bis an ihr Lebensende. Wenn du irgendetwas hast noch ein Baustellen in deinem Leben hast, dann kommst du nicht auf die Liste.
1: Die Liste, wo du redest, die -Liste? Ja, genau. mhm. Liste, genau, wo du davor hast, ist die Organspendenliste?
0: Transplantationsliste, genau. Transplantationsliste,
1: genau, die du... Wie kommt man dort drauf? Und wie kommt man nicht drauf?
0: <lacht> drauf kommst du, wenn du wirklich alles untersucht hast. Es gibt nichts, was nicht untersucht worden ist. Also von Zähne, über Haut, über jedes Organ. Wirklich, es wird alles, alles, alles angeschaut. Und wenn alles gut ist, also ausser die Nieren. außer die Nieren, genau. Weil das ist ja das, wo ja. du eine Transplantation hast. Dann kommst du auf brauche. die Liste. Dann kommst du auf die Liste, genau. Und dann kommt es noch ein bisschen darauf an, was du für eine Blutgruppe hast. Wie alt du bist. Wie du zweck bist körperlich. Und Anhand von dem können sie so einigermassen definieren, was du etwa für eine Wartezeit hast. Und bei mir haben sie gesagt, etwa zwischen zweieinhalb und drei Jahren müsste ja. ich warten. Aber es gibt Blutgruppen, die acht Jahre warten müssen.
1: Und wir müssen auch also sagen, das haben wir gerade im Podcast schon gehört, so eine neue Niere bedeutet nicht automatisch ein neues Leben. Es kann sehr gut gehen, ich habe schon sehr mhm. gut die Geschichte gehört. Es gibt aber auch Fälle, dass dann die Niere nach einem Jahr oder eineinhalb oder zwei wieder versagt. Mhm. oder dass sie der Körper nicht annimmt. dass also es mhm. ist nicht einfach so, dass wenn man dann die Niere hat, dass alle Probleme gelöst sind.
0: Ja, ja. Und du musst eben ja immunsuppressiv genau. Oder Das ist natürlich der da da auch die Niere nicht abgestoßen genau. vom eigenen Körper. genau. Also ich, so, ich, ich habe mich noch nicht so intensiv befasst mit dem, weil mir ist das noch ein bisschen zu weit weg im Moment. Ja. Aber ich höre natürlich, auch so links und rechts von mir, in die Analyse, wenn sie über das reden, dann höre dass sie sagen, ja, kannst, darfst du nicht mehr unter die Leute, oder? also kannst du nicht mehr grosse Menschen so, ja. ansammeln, oder sonst mit Masken, mhm. solltest du nicht mehr an die Sonne, äh, Sachen solltest du nicht mehr machen. Oder? Und,
1: ja, ich hatte lange starke Immunsuppressiv, es ja. ist schon handelbar. Also das ist jetzt nicht mhm. eben, du, du schränkst dich ja wie selber ein bisschen oder? Das, ja. Ich finde, ein Teil des Lebens mit Krankheit ist halt eben auch Leben mit Krankheit. Und sich mhm. dann abschotten und nur noch daheim und musen und so. Das ist nicht... Äh, man, man will dir ja ein verbessertes Leben bieten. Mhm. Und du sollst dich nicht noch mehr einschränken mhm. mit dem, was du hast, sondern wirklich auch.
0: Also weißt du ich eben dort vielleicht zu optimistisch, ja. muss ich sagen, aber das hat vielleicht auch mit mir eine Geschichte zu tun. Ich habe das Gefühl, irgendwie kommt dir schon gut. Ja, ja. Weißt, ich mache manchmal auch so Spiel ich, ich, so, ich habe ja extrem viele Medikamente. Wirklich viele Medikamente im Moment. Weißt, du musst den Blutdruck tief haben, damit die Nieren nicht noch mehr belastet. Und, und, und. Oder? Ja. Und du hast ähm, Medis, die wo, wo, du musst nehmen musst, wo zum Beispiel ähm, das Fett abspalten oder ah. verkapseln, dass du es abführst, dass es das gar nicht in die Körper Genau, und dann musst werden.
1: du Medis nehmen, Magenschutz und so. Also, dass die eine Medis für die andere... Genau. Nehmen, so
0: meinst und was ich sagen will, ist, weißt, ich habe ja die Medis auch Und das sind zum Teil so Pulver, Phosphatpulver und so Scheiß Und was sie mir sagen, also, jetzt musst, musst du so viel nehmen, oder von dem. Und ich habe das noch nie genommen. Noch nie. Oh. Und das Zweite, wo sie sagen, jedes Mal mit dem Essen musst du so eine Kapsel einwerfen, ich habe die noch nie genommen. Und lustigerweise waren meine Werte sehr schlecht. Oder? Und dann habe ich die Medis bekommen und sind die Werte perfekt. Ich mhm. habe die Medis nie genommen. Nie. Oder Gerade gestern ist sie gekommen und gesagt, ja jetzt sehen wir gut, das Medis schlägt an. Jetzt sind die Werte tiptop.
1: Grundsätzlich ähm, hm. empfehle ich immer das machen, oder ja, ja, Also weißt du, das müssen wir auch nicht ich sagen. Kann, genau, nein, wir können das so tun. Ich finde das noch sehr spannend, mhm. dass wir darüber reden, weil äh, ich das Gegenteil erlebt und zwar bin ich zu einem Naturheilpraktiker und mhm. der hat mir auch gesagt, «Du nimmst zu viel Medis, setz all die Medikamente ab.» mhm. Und ich habe dann angefangen, es noch meine, meine Medikamente abzusetzen. Und es ist mir nachher besser, gegangen, mhm. klar, weil der Körper nicht mehr so viel Medis hat. Aber dafür nachher ist der Bounce-Back und es hat mich wieder viel weiter zurückgeworfen, ja. Ja. als ich schon gewesen bin. Darum mhm. ist das, was du machst, ich verstand es, weil es dir dann so ein bisschen besser geht und das Gefühl ist ja, geht ja gleich. Aber es könnte sein, dass das hinten rausgeht.»
0: mhm ja also, Ich würde das auch niemandem empfehlen. Ich glaube, das musst du selber einfach ein selber mm. spüren, wie es dir geht und, und was es dir macht mit dir. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser ganzen Geschichte. Die Diagnose, die du bekommst und weißt nicht was. Und du bist immer der, egal wie schwer die Diagnose ist, wo du eben selber musst entscheiden mhm. welches ist dein Weg, wie willst du damit umgehen? Mhm. Es ist ganz wichtig, dass du Kontrolle darüber behaltest. Mhm. Die Ärzte sind, dir nur, sind nur Leute, die dir Tipps können geben können oder Begleiter. Ja, ja. Aber du bist Herr über deine Behandlung und auch über deine Diagnose. Mm -hmm. also, du darfst nicht einfach. Das finde ich, find ich, eigentlich so schlimm, Schon viele Leute, die ich gesehen habe im Spital, wo sich einfach gehen und gesagt haben: So, jetzt bin ich da Sie müssen ich den mache den einfach zum ja, 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 Das ist ja. überhaupt nicht so und dann das nimmst du einfach die nicht. Medizin und bist du so auf dem Weg. So schaffst du es nicht. Du musst ja. Im Fahrersitz. Du musst Absolut. Kontrolle übernehmen Absolut. und der Profi über deine eigentlich Krankheit werden. Und es ja. gibt genug Informationen. Ja. Und du musst wissen, was für dich richtig ist. Und ich glaube, du
0: musst auch Fragen stellen. Weißt? Du musst ganz viele Fragen stellen. Bei mir ist das eine, die der hatte eine Ausstülpung. Dann hat es gesagt, die muss raus, ja. auf, dass du auf die Liste kommst. oder oh, habe ich gesagt, ja, aber... Die ist doch für etwas, oder? Ja, ja aber mit Medis kann man das alles gut handeln. Ist kein Problem. Dann haben gesagt, nein, die wollte ich nicht rausnehmen. Also ja. wenn die nicht kaputt ist und... Nein. Dann haben sie mir gesagt, ja gut, aber dann verlierst du Zeit. Dann kommst du nicht auf die Liste. Dann müsste man halt zwei ja. Monate warten und schauen, okay. ob sich das verändert oder nicht. Ja. Oder? Dann habe ich gesagt, ja, dann warte ich die zwei Monate. Das ja. ist es mir wert, oder? Und nach zwei Monaten hat man die noch mal angeschaut. noch genau gleich, oder? Ja. Und die hasse noch. Also sie ist ständig geblieben. Das erinnert mich an meine
1: Weisheitszahlen, wo ich seit... <lacht> 21 ich sagen, meine Ärztin müssen die Weisheitszähne rausnehmen. Und ich habe kein Problem mit meiner Weisheitszähne. Und jedes Mal, wenn ich in die Dentalhygiene gehe, halten sie mir einen Vortrag, dass ich die Weisheitszähne ja, rausreißen muss. Aber <lacht> ich bin jetzt 42, Jahre also die 20 Jahre, ich die Weisheitszähne müssen und Sie sind immer noch Pauze. drin. Robin, Eben, ich weiß nicht, und das werde ich dabei sagen. Ja. Die sogenannten weiß haben mir das Leben gerettet, muss ich dazu sagen. Mit einer unglaublich guten Operation, mit einer Kollektomie, die man gemacht hat. Ja. Man hat mich super behandelt, ich habe alles bekommen. Aber man muss eben als, 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 als Eigeninitiative, oder wie soll man das sagen, also nicht Kontrolle Selbstverantwortung. abgeben. Also Selbstverantwortung. Das ist genau. in dem Und nichts wird über dich, nicht einfach über dich entscheiden lassen.
0: Ja, und ich, weißt, du, ich glaube, heute ist halt deinem. in der Medizin schon oft ein Problem, dass halt Ärzte Spezialisten für das oder ja. für das oder für das, aber ich glaube, sie sehen den Menschen nie gesamtheitlich genau. Und ich glaube, du hast es vorhin auch angesprochen, oder? es gibt Alternativmedizin ja. Ich glaube, wenn du eben in so einer Situation bist, in der du eine Diagnose bekommst, spätestens dann suchst du nach Alternativen. Also ich habe so gemacht. Ja. Oder? Ich, habe, ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe. Und es hat mir alles gut getan. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, es war ein riesen Leerlauf. Mhm. Es hat mir alles auf eine Art gut getan. Und es hat mir auch ein, bisschen ein Gefühl gegeben ja. für mich und für meinen Körper. Ja, aber also, du bist
1: dir bewusst, dass die Alternativmedizin deine kaputte Nieren nicht kann ersetzen oder ganz bringen kann?
0: Du, es, gibt, es gibt einen Arzt in Indien, der sagt, er könnte es. Ja, ich habe also so
1: fest gehoff gehofft, mm -hmm. also ich habe alles gesucht, um ja. mich irgendwie zu retten. Ja. Und zum Teil ist auch viel Scharlatanerei, was dort ja, betrieben wird. Ich, also, ich habe Zeug, Geld ja. ausgegeben für Sachen und Therapien, die ich einfach ich finde es schlimm finde. Mm -hmm. Das ist schon ein richtiger Markt, dass man dort die Leute ein ausnützt. Das Absolut. Ding ist aber, die, die, die das Zeug verkaufen, die glauben daran. Die sind überzeugt, dass es wirkt. man kann man ihnen gar nicht so fest einen Vorwurf machen. Und der Placebo-Effekt wirkt natürlich auch. Wenn du natürlich bei einer Therapie davon überzeugt bist, dass sie hilft, hat sie größere Chancen, dass sie tatsächlich funktioniert. Ja, ja. ja, das ist ja
0: du, darum sage ich immer, weißt, wenn es jemandem hilft, dann ist es ja gut. Also, da ist Auf jeden Fall. gut gegangen. Aber ja, es Und ist... darum
1: ist es aber wichtig, wenn dein Arzt Entscheidung trifft, dass du dem Entscheid mitmachst, dass du auch dieser Meinung bist, das sind Heilungschancen. Besser grundsätzlich. Mm -hmm. also man mir gesagt vor meiner Operation, es wird nur operiert, wenn ich das will. Mm -hmm. Weil wenn der Patient irgendwie das nicht will, dann sind die Heilungsverläufe immer schlechter. Also der Patient muss selbst das Gefühl haben, doch, das mm -hmm. ist richtig. Und das Signal, das wir irgendwie aus dem Körper aussenden, eben da den Placebo der Placebo-Effekt scheint zu wirken.
0: Ja ja. Ja,
1: ja, ja. Und darum hast du dich entschieden, eben auf deinen eigenen Weg zu gehen, mehr oder weniger? Mm -hmm. Wie, wie sieht das aus?
0: Also auf meinem eigenen Weg. Das ist eigentlich der ja. konventionelle Weg ja. ich bin jetzt auf der Realisten. Ja. Ähm, Im Juni, also im Juni sind es zwei Jahre. Mhm. Das heißt, ich werde im nächsten Jahr, wenn alles gut geht, werde ich transplantiert. Jetzt bin ich aber an dem Punkt, weißt, wo ich mich frage, mit der, mit der Dialyse, ich mich jetzt relativ gut gewöhnt ja. seit dem Oktober. Und jetzt höre ich ganz viele so Geschichten, wie transplantiert bist. Wo ja. ich mich natürlich jetzt schon auch frage, ist das wirklich der richtige Weg, wenn du transplantiert wirst? Und was ich ganz, ganz wichtig finde, oder? Man sagt ja, wenn du, wenn du ein Nierenleiden hast oder auch andere Organe, ja. die haben wie eine Seele. Ja. Das ist, ist, ist ein Teil von dir. Ja. Und das ist ja psychisch, was dich das etwas verändert, mhm. wenn, du, wenn du ein Organ wie verlierst. Mhm. Und was ich mir natürlich überlege, ist, was bekomme ich denn, wenn ich ein überkomme? bekomme? Ich bekomme ja die, die Seele von jemandem. <lacht> das ja. überlege ich mir, oder? Ja. Ich weiß nicht, kann man das handeln? Das habe ich auch die Psychologin gefragt und die hat mir dann gesagt, ja, das, also, ja, das können wir so nicht. Also, ist wie nicht ein Thema, aber ich glaube, ich glaube es ist tatsächlich ein Thema. Also, für mich mindestens mm -hmm. ist es eins. Dann aber ist es eins. Was überkomme ich denn über, oder was ich mich frage, verändert das meine Psyche? Verändert das meine Psyche, weil ich da ein
1: Teil überkommen? Ich kann die Frage so gut verstehen, weil ich mich genau im Gleichen auseinandersetzt habe. Man sagt, im Dickdarm entstehen Glückshormone, ja, Endorphin usw. Und, so weiter. und ja. wenn du einfach keinen Darm mehr hast, oder, wo, wo ist denn das? Also? Glücklich, genau, aber am Schluss, <lacht> würde ich dir das empfehlen, habe ich mich auf, wirklich auf die Statistik beruht <lacht> und habe geschaut, wie vielen Leute es besser mhm. nach dem Eingriff und was berichten die so. Und dann habe ich, ganz, habe ich wirklich müssen sagen, doch, die Chance ist, größer, dass ich nach der Operation, dass es mir nachher besser geht als jetzt. Ja. Und das muss man halt wie abwägen. Aber eben wie gesagt, es ist immer auch eine Chance, dass es eben nachher nicht gut läuft und dann können wir die selbst Vorwürfen. darum ist wichtig, eben, dass du dir sicher bist, welches der nächste Behandlungsschritt ist. Mhm. Und du mhm. entscheidest den und niemand anders.
0: Ja, ja. Ja. Also im Moment bin ich ja so unterwegs, dass ich auf meine Nieren warten. Ja. Und das ist ja auch immer so eine Situation, oder? wenn es schönes Wetter wird. Das ist ja, vor zwei, drei Wochen war es eine Woche lang schön, wirklich schönes Wetter. War. Und dann hat man scheinbar in Zürich sieben Nieren transplantiert. Oder? Das ja. ist eigentlich brutal, dass viele Törfahrer unterwegs ja, sind, ja. wo man einfach merkt. Und das finde ich auch so eine, eine Gratwanderung. Oder? Für jemanden ist es auch leid mhm. und für jemanden ist es Freude. Mhm. Aber das zeigt, wieder das Leben ist einfach, also Freude und, und Trauer mhm. ist extrem nachzum, oder? Das ist
1: das Und das ist vielleicht ist der richtige starb. Moment, um zu sagen, wenn du da draußen noch nicht ganz klar festgehalten hast, dass du deine Organspende willst, dann solltest du das machen, auch proaktiv ist das mhm. wichtig, oder deinen Angehörigen das mitteilen. Und ich habe mit dem Thema selber mal damit auseinandersetzen, weil vielleicht kommst du selber mal im Alter zu dieser Frage. Und vielleicht hat dein Tod, auch wenn es etwas ganz Schreckliches ist, eben vielleicht für irgendjemand anderes eine Freude. Mm -hmm. Das ist doch schön zu wissen, wenn man weiss, doch, ich kann mit meinem Ableben nicht einfach alles mitgenommen, sondern mm -hmm. etwas kann weitergeben
0: Und Ich finde das ganz wichtig, was du jetzt angesprochen hast, oder? Dass, man, dass man sich wirklich über das unterhaltet und austauscht. Dass man sagt, meine Organe kann man spenden, wenn ich sterben würde. Weil ich glaube, du nimmst schon deine Angehörigen äh, wirklich einen grossen, grossen Druck weg, mhm. weil, wie soll das jemand entscheiden, wenn du nie die geäussert hast über das? Oder äh, können wir jetzt die Organe spenden, oder können wir nicht? so immer oder sollen wir nicht? Und ich finde, das ist wirklich eine Pflicht von jedem Mensch, ja. dass man das wie klärt, vorher und sagt. Ich finde, es ist auch völlig okay, wenn man sagt, nein, ich will das nicht. Ich finde, mhm. das ist okay, das ist jedem seine Sache. Ich finde viel, es viel schlimmer, wenn man es gar nicht wenn man sich gar nicht drüber genau
1: wenn man sich nicht damit auseinandersetzt mir, mir ist gerade ein bisschen aufgefallen und zwar wo du die Geschichte erzählt hast wo du mit der Krankheit konfrontiert worden bist und ich habe das auch ja ähnlich erlebt wo mhm. dann die Diagnose kommen all die Medikamente und so und also so eine Beförderung. und dann ist ja dann dazwischen dazwischen noch Corona gekommen. Und das mhm. Lustige ist dass dort zum ersten Mal praktisch alle Menschen mit der Thematik sich haben auseinandersetzen mhm. mit es gibt ein Virus ich könnte krank werden oder ich bin krank wie gehe ich damit um was ist der Weg und dass das so kollektiv die ganze Welt mal erleben können. Ja. Das wünscht, wünscht mir jemandem, Aber ich habe es irgendwie noch spannend gefunden. Ich habe das Gefühl, das Verständnis, für Krankheit und Umgang und wie man das erlebt, ist gewachsen. trotzdem dem schrecklichen Erlebnis, <lacht> das wir alle hatten. Ja, haben wir ja. kollektiv eine Erweiterung. Wir wissen, wie es ist wenn, wenn ein, ein, ein Notstand ausbricht ja. quasi ein körperlicher Notstand
0: aber man vergisst doch ganz schnell wieder das also ist, das Gefühl, genau, es ist ja. relativ ja. es hätte Phase wo ich dir absolut ja. unterschreibe, was du jetzt gesagt hast aber ich finde heute jetzt schon wieder ein bisschen mit der Distanz ist das schon wieder viel viel weniger präsent das ist für die Leute schon wieder viel viel weiter weg
1: mhm. bis es einen
0: selber betrifft bis es einen selber trifft genau dann ist es der Platz. Wieder und
1: darum ist das angst. so wichtig, war, dass du heute da bist und mir all das schon erzählen weil äh, das erlebt jedem Mal fast eine Geschichte oder mhm. in seinem Umfeld. Und wenn man das mal so von außen gehört hat, dann ist man vielleicht auch ein bisschen gerüstet emotional und weiss, was eigentlich erwartet. Vor allem, dass ein äh, Pankreas heute Wert nicht automatisch bedeutet, dass er gerade genau. sterben oder eine MS-Diagnose auch nicht zu Ende ist. Ja. Oder vielleicht auch noch nicht zu Ende ist, wenn man eine Nieren muss genau. abgeben oder zwei.
0: Genau. Ja. Also meine Botschaft vom heutigen Tag oder raus in die Welt ist wirklich die kläre das mit euren Angehörigen, ob die eure Organe spenden oder nicht und ich das irgendwo fest. Also Im Moment funktioniert es ja noch nicht. Diese die, äh, äh, Widerspruchslösung, also das, der Bund ist ja noch nicht das mit dem Register. Genau, das, das wir jetzt, haben wir angenommen. Ja. Aber es funktioniert im Moment noch nicht, weil die, die Register noch nicht sind mm. vom Bund Das ist ja wegen Datenschutz irgendwie ein mm. Thema. Gewesen. Und ich glaube, grössen ist es erst so 25, wo das wirklich greift und funktioniert. Drum, umso wichtiger bis denn dass man sich eben äussert und mit seinen Angehörigen auch das gleich mal klärt. Das muss ja nicht das Todesurteil bedeuten, dass man sagt, wenn es denn mal so wäre.
1: Am Unispital Zürich sind so Kästen gestanden da habe ich gemacht, wo man einfach können. steht Organspende, dann kann man sich einfach dort eintragen und dann kann man all die Fragen beantworten und dann wird das mhm. nicht irgendwo in einer nationalen Datenbank gespeichert. Ich habe das noch recht cool gefunden. Das war eine Sache von fünf Minuten. Ja, ja. Weil man denkt immer, ich will es ja schon lange mal machen, aber ich habe es gemacht. Man muss irgendwie noch genau, genau.
0: Wenn du Leute fragst, sagst ja ich, ich mache es jetzt. Ja, das ist ja. schon lange, habe ich mir das vorgenommen. Und irgendwie vergisst man es immer.
1: Ja. SwissTransplant.org Dort findet man auch noch weitere Infos rund um das Thema Transplantationen, Organspende etc. Also ganze gute Geschichten die kann man, glaube auch spenden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ich glaube, mindestens wirst du dort irgendwo hergeführt, wo du es kannst. Genau.
1: Danke vielmals, Lukas, dass du da oben bist und diese Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist wirklich Sehr gerne. Ein, 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 ein intensiv, intensiv gewesen, aber auch, auch schön, so zu hören. Man sollte das doch einfach ein mehr machen miteinander. So über körperliche Gesundheit reden. Ja, es ist halt immer noch das Tabuthema.
0: Immer noch.
1: Wir ja, sagt ja vor allem unter um Männern, wir sollten mehr über so Themen reden als nur.
0: Ja, wir reden halt über ganz Filmen. andere Sachen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau. also, wir werden jetzt aufhören mit diesen Klischees. Und wenn du einmal vorbeikommst und deine Geschichte erzählst, schreib mir eine mail an robin.reman.srf.ch. Dann kannst du vielleicht auch schon mal da Platz nehmen. Danke vielmals, Lukas, dass du da bist. Ich
0: danke dir. Guten Tag. Riemann, SOS. Sick of Silence.